1: Europa, estación central. Miguel Quintana, el Bayern Paris París Saint-Germain fue una auténtica oda al fútbol, en una época en la que nos cuesta ver odas al fútbol en este fútbol pandémico y vimos a un equipo que eh, tuvo una filosofía que últimamente nos cuesta ver, eh, porque no es habitual, un equipo que va hasta el final a por el gol, que es eh, la única idea que tiene y que de hecho jugó la eliminatoria como si fueran los últimos minutos de la misma.
0: Es que Jaume es el fútbol más primigenio, ¿no? Es como, como volver a, a, a la génesis, a ese a ese impulso de, de marcar un gol más que el contrario en vez de encajarlo o de jugar con el resultado. Yo diría que el partido fue una oda al fútbol, pero que esa oda la escribe el Bayern. El, el PSG es un agente pasivo, ¿no? Por el PSG hubiesen pasado muchas menos cosas, sobre todo a partir de, del 0-2. a 2. Eh, Yo creo que hay muchas cosas que pueden explicar el resultado pero que a nivel futbolístico se volvió a demostrar cómo el nivel del Bayern creo que a día de hoy solo lo puede alcanzar un equipo, que es el Manchester City, y que la forma que tiene el Bayern no la tiene ningún otro equipo de Europa. Lo decía también en mi directo. Creo que si coges a todos los equipos del continente y les pones 0-2 en casa, sin público, ante Neymar y Kylian Mbappé, ese equipo, de una forma u otra, se cae, se queda en la lona, se desmonta y lo normal es que el PSG termine haciendo sangre, mismamente como hizo ante el Club Barcelona. Creo que solo habría un equipo que escaparía a esa sentencia, que es el Real Madrid, por un pasado de experiencia, ganador y con un centro del campo que se las sabe todas. Pero más allá del Real Madrid, creo que el único equipo que podría resistir con su idea es el Bayern. Y no es solo que resistiera con su idea, sino que siguió eh, doblando esfuerzos para, para cargar el área con más fuerza, para verticalizar con cuantos menos pases mejor... La verdad es que es un, una idea refrescante y que no sé si se quedará aquí en cuartos de final o accederá a, a la semifinal. Para mí sigue siendo favorito el Bayern, pero qué bueno que haya un equipo así,
1: honestamente, Jauma. Pues sí, eh, porque la verdad es que el Bayern dio una lección de cómo eh, nos gustaría perder, ¿no? Eh, si, Eso es. si, eh, si, si tuviéramos que perder de alguna manera, pues que fuera así, ¿no? Eh, intentándolo de todas las maneras posibles, generando eh, un montón de ocasiones, eh, yendo a por todas a intentar revertir esa situación, que de hecho pues durante algunos minutos así fue, porque cuando marcó Thomas Müller asistido por eh, Joshua Kimmich en una falta lateral, pues eh, ahí el Bayern había conseguido rehacerse de esos primeros dos golpes del Paris Saint-Germain, que en 28 minutos le ganaba por eh, cero goles a dos, el primero con un gol de Kylian Mbappé, en una acción maravillosa de eh, Ángel Di María, que es un poco quien desatasca todo, con un pase desde la parte derecha hacia Neymar, que luego es quien acaba habilitando a Mbappé, que tiene un buen desmarque, eh, digamos, en el costado derecho de la... Eh, sí. en el costado derecho de ataque, o, o atacando ese lado izquierdo de la defensa del Bayern, y luego en el 28 el gol de Marquinhos, bueno, viene después de una asistencia de Neymar, que es eh, una sobrada, pero, pero, pero increíble. Además, en esa típica situación en la que está saliendo la defensa rival, sí. y en cambio entra uno de los de los jugadores eh, del equipo que está atacando, y Neymar metió una pelota espectacular, luego pues eh, ya el, el Bayern, que intentó mucho centro-lateral, pues eh, consiguió forma eh, los dos goles, el primero de Chopo Motín, que en el principio del partido había tenido una ocasión eh, a la salida de un córner que se le fue al travesaño, y eh, luego ese gol de Thomas Müller eh, al, remate, al centro mejor dicho desde la derecha de Joshua Kimmich, y el gol que lo sentenció todo fue de Mbappé, eh, en una acción en la que, bueno, digamos que Jerome Boateng, pues tampoco <risa> tampoco tampoco fue un valladar, eh, lo podemos decir así, eh, y bueno, pues eh, digamos Jeroen que hay ciertas fue... facilidades
0: colecciona imágenes para el recuerdo, ¿eh? porque bueno, la, aquella de Messi es Messi, ¿no? Y sí. que te tumbe, bueno, digamos que tampoco tampoco te convierte en especial. Que te caigas
1: como un saco de arena ante Messi, pues oye, pues, pues puede claro, pasar.
0: ¿no? Exactamente, incluso creo que dentro de 30 o 40 años se lo cuentas a tus nietos, e incluso fardas de ello. Pero ese recorte que se come ante Suárez, ante sí, Suárez sí. 2020, el año pasado, sí, sí. y esta en la que recula a Mbappé, pero no solo que recula y que se mete casi en área pequeña, sino que le concede un metro para disparar, pues honestamente, o sea, una cosa es tener miedo a la velocidad de Mbappé y otra cosa cintarle como si estuviese tirando un triple aquí a Kilonil, o sea, yo no entendí muy bien esa, esa defensa, pero bueno, también habla un poquito de, de la falta de talento defensivo que, que tiene el Bayern, ¿no? Que al final, eso es lo que, lo que comienza a marcar el encuentro, ¿no? O sea, hay una predisposición del Bayern a atacar, y como atacas mucho, con muchos hombres y de forma muy vertical, poco ordenada, porque ya ni siquiera tienes a Teo Alcántara, pues tienes descontrol y abres puertas por las que se cuela Neymar, un Neymar que creo que, que comienza cogiendo el, el partido por los cuernos, ¿no? o sea, eh, bajando a recibir, a tirar paredes, a crecer de manera colectiva. Quien siga pensando que Neymar es un jugador individualista, oye, que se ponga la primera media hora... Y si eso es lo que hace un jugador individualista, entonces yo ya no sé de este deporte. Pero ahí se comienza a notar la falta de talento defensivo. Es que en el, en el gol, en el primero, falla hasta David Alaba, que sale un poquito de posición de más. Luego Sule no corrige, porque ya que se ha salido eh, eh, Alaba, tú tienes que ocupar ese espacio y a su vez pavar, cerrar ese espacio, y no lo hace ninguno. Luego Manuel Neuer encima falla, que creo que es, es, es un tema este eh, importante, en el sentido de que, bueno, el año pasado, ya lo comentamos, llama, eh, Neuer estaba cada día. O sea, luego el Bayern ganaba de tres o cuatro goles, pero la primera para de la segunda era de Manuel Neuer. Y ayer no solo no se la para, sino que se la come, podemos sí. decirlo claramente. Pero es que luego en el segundo gol, claro, es esa típica jugada en la que la defensa sale y uno entra, pero si uno repasa la jugada, en realidad Marquiños no entra desde atrás, eh, yo que sé, al estilo Jordi Alba, ¿no? Sí. Sino que Marquinhos está saliendo, se uh. huele la situación, se para y entra. Quiero decir, si se huele la situación Marquiños, igual también se la podría oler algún defensa que está viendo el fútbol de cara. Yo creo que esa falta de talento defensivo se, 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 se muestra en los tres goles y que eso, sumado a la naturaleza, a que, a la naturaleza del Bayern, quiero decir a que evidentemente Noyer no tuvo su mejor noche y a que no estaba Robert Lewandowski, hacen del resultado algo, eh, puede ser que injusto, pero coherente. En el sentido de que sí, el Bayern llegó llegado eh, tres o cuatro veces más que el PSG, pero es que cada vez que llegaba el PSG se encontraba espacios, poca oposición, y claro, lo hace con Neymar y Mbappé, que hay que recordar que son los mejores futbolistas bueno, no sé si son los mejores futbolistas, sí, los mejores futbolistas del partido, de, del campo ayer. Quiero decir, sí. o sea, Kimmich para mí es MVP, pero el talento diferencial es de Mbappé, de Neymar y ya luego viene, si acaso, Comán, eh, Leroy Sané, Di María y compañía. Entonces se suma todo eso en un cóctel y tienes ese partido en el que tú dices, joder, es que el Bayern es mucho mejor equipo que el PSG, pero que tampoco te sorprende que haya perdido.
1: No, no, porque además es lo que comentabas ¿no? Y, y la sensación que yo tenía al ver el partido que es eh, que el Paris Saint-Germain en, en cualquier contra que pudiera montar pues el peligro eso iba a estar ahí, es. ahí, iba a estar muy cerca del gol y eso es lo que ocurrió en hasta tres ocasiones que fueron las que permitieron que el Paris Saint-Germain sacara este resultado Bueno, eh, hablabas eh, Miguel de esa baja de Robert Lewandowski y yo eh, digamos que viéndolo desde, desde casa eh, podía eh, sentir un poco la igual la impotencia que podían tener los jugadores del Bayern de buscar tanto <risa> centro lateral y que en vez de Lewandowski sí. estuviera Chopo motín que eso al final se acaba, se acaba notando. Eh, y, hombre, además, yo creo que estará un partido también para que eh, Lewandowski, pues... Eh... A ver, es verdad que el año pasado fue uno de los mejores jugadores de, de la Champions, pero siempre a Lewandowski se le ha acusado un poco de, de no ser eh, un delantero quizá tan decisivo en las rondas finales de la bueno, Liga de Campeones. Se, y, se le ha acusado,
0: y, y creo que con razón, con precedentes y con datos. Sí. Es decir, eh, a ver... Eh, los mejores aparecen en las eliminatorias y no hay que dudar de Robert Lewandowski. Pero si algo le ha faltado a su carrera es eliminatorias, porque sí, todos nos acordamos de los cuatro goles al Madrid con el Dortmund, pero eso fue en 2013, si no me equivoco. Sí, sí, 13, sí. Hace unos cuantos años y no, no ha vuelto a ganar como quien dice una eliminatoria el solo.
1: Sí, sí, no. Y eso, desde luego, pues es un, un factor eh, que digamos sirve para evaluar, digamos, la trayectoria de Lewandowski. De Lewandowski, pero sí que tengo la sensación de que Está ya en, en un nivel ahora mismo de, de, de confianza que, que sí. seguro que con la cantidad de centros que cayeron sobre el área, alguna habría podido colar. Chopo metió una. Eh, eh, tuvo ese remate al palo al principio del, del partido, pero evidentemente no, no es lo mismo. Ya más es, esa baja es, va, va a persistir de cara a la vuelta.
0: Es que es otro nivel, ya más que se, se vio eh, muy claramente. Eh. O sea, porque, porque no ganaba duelos, porque eh, remata a dos, pero luego es que se queda muy corto. Lewandowski es un jugador que, con el paso de los años... Eh, bueno, para mí ha sido casi como en, en, en una evolución, eh, como en campana de Gauss, pero al revés, en el sentido de que Lewandowski, al principio en el Dortmund, sale mucho fuera del área, incluso juega fuera de, o sea, de por detrás de barrios, tiene un fútbol muy amplio, llega al Bayern, se convierte en un especialista del remate, pero una vez hace eso en el Bayern, comienza también volver a salir fuera, ¿no? Sobre todo con Hans Dieter Flick, que le hemos visto jugar muy bien, intercambiar posiciones y poner de cara constantemente a los extremos. Eh, Chupo -Motín eso no lo hizo. Porque claro, dices, bueno, es que dio un palo y marcó un gol. Pero claro, dio un palo y marcó un gol ante uh -huh. 150 centros del Bayern. Que además son claro. 150 centros del Bayern, eh, no como los que pegó la Juventus en su día ante el Porto, o como los que pega muchas veces el Real Madrid, que son, bueno... Vamos a centrar y a ver qué pasa. No, no. Son centros en ventaja. Son centros desde línea de fondo, no desde el pico del área. Son centros de calidad. La mayoría de ellos de Joshua Kimmich, que a balón parado, es que se pudo ir con tres o cuatro asistencias perfectísimamente. Y encima es que los jugadores que defienden esas situaciones son Colinda Ba.
1: <risa> Eso te iba a decir, sí
0: que merece capítulo aparte. No sé si... No sé Pro, Lo bueno es que pronto lo podrán analizar eh, Ash, Axel y, y Raúl en, en algún podcast de Morning M.I., en la Liga Chipriota, Turca o, o similar, porque en la, élite, en la élite no va a aguantar, te lo, te lo adelanto ya, o, ojo, spoiler. Luego eh, se va marquiños y entra eh, Danilo Pereira, bueno, está Danilo Pereira, bajo un escalón. Eh, creo que Danilo Pereira no estuvo mal, pero marquiños es otro nivel. Kipembe, y eh, dialó, claro, es que la defensa del PSG era, si lo, si lo vamos a decir luego seguramente sobre el Liverpool, la del PSG es también de, 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 de temblar. Y Chupo Motín se impuso poquitas veces, por eso es un partido en el que, claro, tú te imaginas a Robert Lewandowski ahí y dices, joder, es que... Se
1: pone las botas.
0: Claro, que, que luego igual no, y luego igual solo marcaba un gol igual que, que Chupomotín, pero la verdad es que en ese ejercicio de fútbol ficción creo que el Bayern salía ganando por más.
1: Sí, sí, bueno, y, y de hecho pues esto que comentas de, de la defensa sirve un poco para eh, ver cómo, o, o bueno, para, para entender mejor eh, cómo fue el partido, porque mencionabas ahora de qué manera fueron los centros del, del Bayern, que eran en ventaja, y hombre, si eran en ventaja era porque Sané eh, digamos, ante, ante Diallo, pues eh, pudo marcharse unas cuantas veces eh, Coman, lo mismo con, con Dagba, eh, de hecho, bueno, Coman es que dio, yo creo que un, un recital en ese sentido, ¿no? De, de cogerla ahí en la banda sí, sí, sí. izquierda, de, de, de arrancar, de dejar atrás al, al lateral yo creo que con, con bastante facilidad y, bueno, pues eh, probar a, a rematar o a buscar el centro, así que eh, bueno, el, el Bayern ya decimos lo Hizo hizo todo lo que estaba en su mano eh, Y luego también pues eh, esa figura que mencionabas eh, Antes de Joshua Kimmich eh, Que vamos, hizo un partido También espectacular, luego hablaremos De Tony Cross, pero la verdad es que Kimmich hizo un partido Tony Crossesco, Precisamente, eh, porque sí, sí. desde luego eh, los, los pases que metió eh, Tanto esos envíos eh, Digamos de, de larga distancia Como los cambios de orientación, como luego También los centros sobre el área, es que fue Una auténtica maravilla, un recital de precisión de Joshua Kimmich, que es otro de los que también apretó hasta el final para que el Bayern consiguiera la, consiguiera la victoria.
0: Es que es muy bueno, es muy bueno, porque, porque no, no tiene un único pase y no tiene una única jugada. Eso es lo que creo que le conecta con Toni Kroos, ¿no? y con los buenos centrocampistas en realidad. Bueno, los buenos no, con los centrocampistas que son leyenda, porque ese creo que es el nivel al que expira Kimmich. Y creo que es el que está demostrando ahora mismo. Es decir, yo ayer ponía un tuit de que era una continuación del partido de Kroos y que era como su heredero. Eh, y me decía mucha gente, bueno, pero es que yo les meto en, en un mismo nivel. Y a mí Tony Kroos ahora mismo me parece que está a un nivel escandaloso, pero no te sabría defender que Kimmich esté peor, ¿sabes? O sea, bueno, igual tiene un poquito menos de jerarquía, pero también tiene un puntito más físico. Eh, son dos jugadores, creo que de una dimensión parecida, y eso es mucho decir. Ayer Kimmich es el centro de las operaciones y es un centro de las operaciones que nunca da un pase por dar, que no repite pases, que eso es increíble, ¿no? Porque Cross construye las jugadas de, de una forma un poquito más eh, ordenada, más cerebral, más controladora, creo que eh, también por cómo es el Real Madrid, ¿no? Por cómo es el contexto. Pero, pero Kimmich está en un equipo que busca eh, atacar cuanto antes mejor y con cuantos más mejor, y eso hace que la mayoría de sus pases sean para crear ventaja. O sea, uh -huh. Eh, su, no tengo aquí los. Voy a buscar un momentín que tengo aquí eh, la, la estadística, los datos exactamente, da 67 de 78 pases, 86% de acierto, pero claro, es que ¿cuántos de esos pases baten línea? ¿Cuántos claro. de esos pases son para encontrar a Müller por dentro o a Coman en el otro lado? ¿Cuántos y, y no, de esos pases...? Y no,
1: y... Claro, y no sé si el mérito que, que comentas, eh, Miguel, de, de, de esto que dices de Kimmich... Eh, ...también puede tener que ver con la, con la velocidad a la que juega su equipo ahora mismo. Que también sí, es sí, sí, diferente... Sí. O sea, si, si establecemos la comparación con Tony Cross, ...es que claro. eh, ahora mismo el Bayern y el Madrid juegan a velocidad es completamente y, opuesta.
0: Incluso la, la ocupación espacial, quiero decir... Uh -huh. O sea, Leroy Sané y Coman tienen... Eh, me hacen, Es muy curioso porque ellos dos conectan muchas veces sobre el campo... ...con un tipo de pase que, que, es, que es, se ve muy poco en el fútbol... ...que es como Coman ahí en el piquito del área... Está Leroy Sanea aguantando en el piquito del área y cambia de orientación con un pase tenso. Sí. Eh, es un tipo de pase que el Bayern repite mucho y que se ve muy poco en la élite. Ese tipo de conexión entre extremos. Y con Joshua Kimich es más de lo mismo. Eh, tengo aquí también el dato. 9 de 11 balones en largo. Eh, bueno, creo que dio una auténtica exhibición que fue claramente el MVP del encuentro y que si juega a este nivel eh, el PSG lleva a sufrir mucho en la vuelta porque uh -huh. no, no, no sé cómo lo ves tú, eh, Jauma, pero... Eh, para mí la el eliminatoria está 50-50, pero si me tengo que quedar con uno para pasar, eh, me, me sigo quedando con el Bayern, es que me parece un auténtico equipazo, y sé que adelante está Keylor Navas, eh, que de Keylor hay que hablar,
1: y que está Ney, que está Mbappé, pero mm. pero, pero, es que el
0: Bayern es mucho Bayern,
1: y ayer lo volvió a demostrar. Sí, sí, bueno, eh, Keylor hizo 10 paradas, por ejemplo, en el oh. día de ayer, que que se dice que se pronto, sí, sí, sí. Eh, Keylor que ya sabemos que tiene, que tiene estrella en esta competición, bueno, tiene estrella en general, pero desde luego en Champions es donde posiblemente más la haya mostrado y bueno, pues eh, tuvo que eh, defenderse de este Bayern que eh, te iba a comentar Miguel también, que hizo eh, solamente dos cambios, los hizo en sí. la primera parte, porque metió a Davis en el sitio de Goretzka, que igual piensas, oye, pues Goretzka, con el tipo de jugador que es, también podría ser útil para este tipo de partido, ¿no? Otro jugador más que te llega con naturalidades de la segunda línea para rematar, que es un jugador con potencia, que, que vaya, que te puede llegar perfectamente para rematar un centro viniendo desde atrás. Eh, sabiendo además que el Bayern pues, estaba eh, utilizando mucho ese centro lateral como es habitual y luego pues también esa entrada de, de, de Boateng por Sule pero sobre todo no sé cómo entendiste esta entrada de, de Davis por, por Goretzka en ese momento del, del partido que bueno, eso lo que provocó fue que eh, Alaba pasara a la posición de sí. medio centro empezó el partido de central y luego Lucas Hernández eh, fue el que jugó de, de zaguero central junto al propio Boateng eh, mientras que Alfonso Davis llegaba por el costado izquierdo
0: no sé si, si, si algo de problemas físicos hubo, eh, porque no, no, no he leído a posteriori, pero es un cambio que en ese momento yo hubiese hecho. O sea, eh, antes de eh, cuando lo estaba haciendo Phil lo estaba pensando en el sentido de, es que claro, Alfonso Davis, y lo dijimos mucho el año pasado, es un jugador, evidentemente, eh, peor a nivel defensivo que, que Lucas, pero con una velocidad de corrección fundamental. Esa velocidad le da muchísimas cosas al Bayern. Y lo que hacía el Bayern, en vez de perder a un jugador defensivo de esta manera, era ganar a otro. Porque claro, en el Alaba por Goretzka, creo que hay eh, una mejora sustancial a nivel posicional, a nivel de distribución, a nivel de, bueno, de, de sujetar un poquito lo que está haciendo el PSG. Por eso, no sé si hubo problema físico mediante, pero a mí me parecía que tenía mucho sentido. Porque al final... Eh, estás perdiendo 0 a 2, oh. y lo mejor que hace el Bayern es que lo, lo asimila y lo asume de forma normal, diciendo, bueno, quedan todavía 160 minutos de la eliminatoria o 150, eh, como mínimo. Eh, mm. Por tanto, eh, lo que tenemos que hacer es cortar un poquito la hemorragia, y aunque con o sin perdemos un poquito, es que seguimos cargando el área como, como verdaderos fieras. Porque, claro, es que en el área están todo el rato cuatro hombres como mínimo. Ajá. Sean los cuatro de ataque o si centra uno de, de ellos, eh, llega Kimmich, llega el propio Álava llega un lateral, eh, creo que eh, es una buena medida de flick y que tenía sentido por, por eso que comento, eh, el, el, el PSG transitaba realmente fácil y además transitaba con Neymar bajando un escalón, Neymar Ajá. de hecho si, si, si vemos la jugada del primer gol prácticamente entra por zona gorezca y, y, y eso es lo que yo creo que, que, que convierte en un cambio lógico Todo esto que intenta eh, Hans Dieter Flick Pero ya digo, no sé si hubo problema físico mediante En todo caso, la corrección la corrección tuvo mucho sentido Y luego el Boateng por Schule, Bueno, fue un problema eh, físico parecía uh -huh. también eh, Bueno, tampoco es... Mm, no soy el mayor fan de Schule, eh, Creo que es un jugador que... Es que luego, claro, eh, pillas el dato y dices Es que es el jugador más rápido de la Bundesliga Sí, sí pero tiene que arrancar, o sea, es, 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 un, es, es, un, es un coche que, que si tú lo arrancas te llega te lleva a 230, pero que alcanza los 100 lento, sí, y, sí. Y, y Mbappé y Neymar, con ese primer paso que tienen los dos, porque Neymar es otro jugador de primer paso brutal, es que ya no te, ya no te conceden opción, lo que es que, claro, el que sale es Boateng y,
1: y, y que, bueno, ya lo hemos comentado. Sí, sí, no, 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 no hay por qué seguir eh, hurgando en la herida. Eh, bueno, eh, Miguel eh, para ir cerrando el, bueno, la conversación sobre este Bayern-Paris Saint-Germain eh, a ver qué pasa la semana que viene, porque si Marquinhos no llega, yo creo que es un problemón para el París Saint-Germain sí. con tal de intentar aguantar el resultado eh, es verdad que el Bayern pues por ejemplo no va a poder recuperar a, a Lewandowski ni tampoco a Serge Navri aunque es verdad que, eh, bueno, si, si nadie de los que eh, quedan ahora mismo pues eh, tiene ningún problema pues el Bayern va, 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 va a seguir teniendo vaya eh, extremos eh, que, que, que van a estar encarando a la defensa rival pues con mucha insistencia como ya pasó con con Sané y con Coman pero sobre todo ahondar en esa cuestión de de Marquiños porque es el auténtico jerarca de esta eh, defensa del del Paris Saint Germain y hombre ayer pues eh, Danilo no estuvo mal jugando de central de hecho pues despejó muchos balones supo eh, imponerse eh, bueno pues bastante en el en el área dentro de lo que cabe pero esa ausencia del, del brasileño puede ser, puede ser importantísima.
0: Importantísima, importantísima, porque yo creo que iguala un poquito eso, la falta de Lewandowski eh, y, y, y la falta de Nabri. Es que yo creo que Naby es un jugador fundamental, porque Coman y Sané jugaron bien, sobre todo Coman, bueno, de largo Coman, mm -hmm. pero eh, no hacen números ellos. O sea, mm -hmm. son jugadores que, que generan... Pero que no ejecutan. Y el Bayern necesita marcar mínimo dos goles. Y vamos uh -huh. a pensar que es raro que el PSI se quede a cero y por tanto que necesitas marcar tres. Eh, a mí, Marquinhos me parece uno de los tres mejores centrales de la temporada. Igual uh -huh. que Kellogg me parece uno de los tres mejores porteros. Y, y de hecho, te diría uno de los dos mejores porteros de este año. No solo por la Champions, sino también por la Licán. Y en ese sentido, baja baja muchísimo. Yo no, no sé qué, qué, qué va a pensar, qué idea va a tener Pochettino, porque, claro, esta es otra. Sabemos que el PSG defendiendo ventajas no es el equipo más sobrio del mundo y vamos a dejarlo ahí. Eh, eh, sí, recordemos sí. lo que pasa ante el Barcelona, que el Barça uh -huh. juega muy bien, pero es que el PSG vuelve a ser calamitoso. Eh, si el PSG duda, si el PSG se mete atrás o intenta presionar pero con, con desconfianza, el Bayern va a hacer mucho daño. Lo verdad uh -huh. que es lo que te digo, eh, esa baja de Marquinhos compensa la de Robert Lewandowski, digamos que iguala el duelo, pero ahora el Bayern no necesita igualar del duelo, necesita ganarlo. Y sí. yo no sé si con Chopo Motín y con estos dos extremos que no producen goles como en Abri eh, va a tener la pólvora suficiente. Pero vamos, que yo creo que sí, ¿eh? ya te digo que yo le doy uh -huh. favorito al Bayern todavía.
1: Bueno, pues eh, lo veremos la próxima semana. Y bueno, sobre el Paris Saint-Germain simplemente resaltar que este año en casa eh, todos los partidos que ha jugado contra rivales importantes pues o los ha perdido o no ha sacado buenos resultados porque en Ligue 1 eh, ha perdido contra todos sus rivales directos en casa. Eh, ha perdido contra, contra el Lille, ha perdido contra el Mónaco, ha perdido contra el Lyon Y perdió incluso contra el Marsella, que no es rival por sí. la Liga Pero que también es otro eh, partido muy importante a lo largo del, del curso eh, Y luego también pues que en Champions, efectivamente, hizo ese mal partido contra el Barça eh, Que perdió contra el Manchester United Y que yo creo que al único equipo importante al que ha ganado este año en, en Champions en casa Ha sido el Leipzig O sea que sí. todo esto es un factor... A y, en un partido,
0: en y en un partido, bueno... Que se adelanta porque Upamecano ese partido lo, lo juega eh. en condiciones sospechosas de, de <ríe> a nivel emocional y, y luego se echa para atrás y precisamente la figura de ese partido, si no, si no me equivoco, el MVP que designamos era, era Marquiños, que uh -huh. no va a estar.
1: Que, sí, sí, sí. sí, sí. No, no, desde luego a, a tener en cuenta esto. Bueno, eh, vamos a ir a Valdebebas, a ese partido entre el Real Madrid y el Liverpool, que también la verdad es que merece un amplio análisis. Y bueno, eh, Miguel, partidazo del Real Madrid, eh, eso primero de todo, la verdad es que hay que eh, alabar el encuentro que hicieron los de Cine de Zidane, eh, que salieron con ese 4-3-3, con Casemiro, con Kroos y con Modric, un poco la santísima trinidad que tiene el Real Madrid para competir en la Liga de Campeones, porque desde luego si eh, se suele decir que el centro del campo define eh, cómo juegas y cómo compites, pues eh, el Madrid tiene un centro del campo que a día de hoy sigue siendo envidiable eh, y luego pues también eh, a destacar el daño que supo hacer Vinicius Jr. Eh, pues a las espaldas de la defensa del Liverpool, que estuvo absolutamente eh, calamitosa. Eh, una línea defensiva formada por Alexander-Arnold, Nat Phillips, Ozan Kavak y Andy Robertson. Eh, Kavak a mí al principio del partido no me ofreció tan mala sensación. Creo que hubo eh, un par de, de cortes ahí ante Benzema en los, que, en los que estuvo bien. Pero desde luego Phillips y además los laterales. los laterales fue fue horrible. Terrible, o sea, eh, cómo a sus espaldas se podían se podían construir autopistas, eh, eh realmente eh, espectacular eh, para mal el partido que hicieron Alexander Arnold y Robertson, Alexander, Arno, Alexander Arnold además regala el tanto del 2-0 eh, en una definición muy buena de, de Marco Asensio, eh, que la verdad es que lo hace muy bien ante, ante Alisson y luego pues es que recuerdo que poco después de ese, de ese segundo gol, que el Liverpool estaba completamente groggy. pues eh, hay ese balón largo en el que... Eh, también tiene una muy buena ocasión Asensio eh, entrando por sí. la banda de Robertson, que, que ni se preocupa en el regreso ni nada. O sea, los laterales de Liverpool, que en ataque son absolutamente determinantes, en defensa estuvieron horribles. Luego, eh, en cuanto a eh, la tenencia del balón en Liverpool, pues en la primera parte se le vio con unas dificultades tremendas, no era capaz de encadenar pases. Eh, partido para mí eh, terrible de Vainaldum, la verdad. No sé si, si en el Barça harán un pensamiento sobre si ficharlo ¿no? a, raíz, a raíz de este partido, pero, pero desde luego en, el, en este escenario no estuvo nada bien el jugador holandés. Y bueno, pues eh, desde luego eh, en cuanto al, al Real Madrid, volviendo un poco al, al equipo que hizo más méritos para, para ganar, pues eh, es que realmente eh, pocas cosas pudo hacer mejor. ¿no? Llevó el partido a, a su terreno, eh, supo. Eh, digamos, jugar con mucha cabeza Yo creo que el único momento en el que el equipo pierde un pelín la cabeza Es cuando le meten el gol Porque Casemiro sí. salta a hacer una presión Que es la que permite que el Liverpool encuentre espacios eh, para, que, para que el gol llegue eh, En un tanto conseguido por Mohamed Salah Después de una acción de Diego Jota En la cual, pues, eh, encara sobre, sobre Militao y consigue romperle de manera bastante fácil y bueno, pues se eh, prueba el disparo la pelota le cae a Salah y es el tanto del 2-1 lo que pasa es que poco después llegó ese tercer tanto de Vinicius Junior y el Madrid eh, pues prácticamente, eh, si no pasa nada extraño, sentenció la eliminatoria pero vaya, eh, Miguel, al, al Liverpool no le salvó ni siquiera algo que yo creo que era necesario que era que entrase Thiago, eh, un jugador que supiera mm. eh, dar pases eh, eh, dar pases, eh, <risa> la verdad <risa> porque te lo he visto eh, sí, con, con Keita y sobre todo con Vainaldum, pues eh, era algo importante a tener en cuenta, un jugador que supiera dar pases en el Liverpool, y, y bueno, pues eh, 3-1 ganó el Real Madrid
0: Es que, eh, lo que nos sale decir es que lo mejor del partido para el Liverpool fue el resultado, y te uh -huh. has ido palmando 3-1 uh -huh. <ríe> eh, Es que el partido era, no te voy a decir de, 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 de 4-1, te diría más bien de 3-0 porque el, el Liverpool, el problema que tuvo es que no logró intimidar nunca y no nos logró enseñar que la defensa del Real Madrid era Lucas Vázquez militado, Nacho Fernández Mendy que Mendy creo que, que hizo un partido escandaloso y que es un especialista defensivo increíble, que Nacho estuvo muy bien, que Militao brilló, aunque yo le pongo varios peros, que Lucas supo sufrir, pero que no deja de ser una defensa que en cuartos de final ante Mané, Jota, Salah y compañía debería sufrir por un, por un tema de, de, de diferencia de nivel. Es, es que es así de simple. Y no lo hizo porque el Madrid fue tan sumamente superior a nivel colectivo de una forma tan... Eh, redonda y, y brutal que, que yo creo que lo que hay que decir y que es absolutamente complementario es que el Real Madrid se exhibió y que el Liverpool estuvo catastrófico. Son dos cosas que van de la mano, que van en paralelo, que se van retroalimentando porque, claro, el hecho de que el Madrid juegue muy bien hace que el Liverpool juegue peor y que el Liverpool esté tan mal hace también que el Real Madrid juegue mejor. Esto es fútbol, juegan dos equipos, pero creo que son dos realidades eh, complementarias. Eh, yo no entendí muy bien eh, la presión del de Liverpool porque... Creo que al Real Madrid no hay que presionarlo. Yo esperaba un bloque medio, un poquito como vimos en el partido de vuelta ante el RB ISIP, Y esa línea adelantada que podía achicar espacios. A mí la línea adelantada del Liverpool ante el Real Madrid no me parecía tan problemático porque el Real Madrid es un equipo que no tiene velocidad al espacio, que sí. no, no, no suele romper. ¿Qué pasa? Que eh, Zidane, es obvio, y su cuerpo técnico que pidió a Vinicius y a Asensio, pero sobre todo a Vinicius, que rompieran al espacio como nunca hacen, porque son dos futbolistas de balón al pie. Vinicius al principio de su, carre bueno, de su carrera en el Real Madrid con Solari sí que la pedía un poquito más al espacio, pero luego siempre pie, siempre pie, siempre pie. Prefiere abrirse para un pase fácil que atacar el espacio por delante, eh, pero en este caso lo hizo entre Trent Alexander-Arnold y un Nathaniel Phillips, que más allá de estar mejor o peor es que no es un central de cuartos de Champions y encima es un central... Que, que no, no sé si, si, si está preparado para defender tan lejos. Es que eso es para empezar. O sea, uh -huh. ya no es un tema de nivel, sino también de, de perfil. El Real Madrid supo atacar esa última línea, que era la duda que podíamos tener, y a partir de ahí es que no, no, no hubo forma para, para el Liverpool, porque es, es volver a insistir en lo mismo. Si tú vas a buscar a, a, al Madrid en salida, es que el Madrid tiene mil formas de sacarte el balón jugado. Y tiene uh -huh. mil formas, incluso con una pareja central, es Nacho Militao, que ni está acostumbrada a jugar junta ni tiene la, la calidad que Sergio Ramos sobre todo, pero bueno, que también Rafael Barán para sacar el balón jugado. Eh, creo que eh, la posición de los laterales más baja de lo habitual para salir por fuera y ser cuatro para tres fue clave. Que el hecho de que Casemiro abandonase mucho la posición de mediocentro para que llegase Modric, pero sobre todo Kroos, también le hizo mucho bien al Real Madrid. Y al final lo que tenías en muchas secuencias entre una cosa y otra era a Tony Cross con tiempo de cara y con todo el campo abierto para él, y Vinicius Jr. atacando a 50 metros de la portería. Es una uh -huh. fórmula que, que, que iba a hacer daño sí o sí. Luego será esa jugada del, del primer tanto, que es de una calidad técnica por parte de ambos sublime, pero es que la, la posibilidad ya estaba creada. No es una improvisación de cross ahí y un olfato de Vinicius. Era una jugada trazada en la pizarra. Como se traza eh, una big play en, en fútbol americano con el quarterback y con uno de los corredores. Quarterback. Dije, quarterback, quarterback. Quarterback. Es así. Es que yo tuve, tuve una experiencia de high school en Arizona cuando salí con la jefa de las animadoras y yo era el quarterback. <risa> <risa> no, ya, ya hablando en serio. Haciendo un poquito así de, de Tom Brady. Y, y bueno, yo creo que eh, el, el partido no, no, no tiene cambio hasta que llega Thiago en el 42. Y un cambio en la presión después del descanso, emparejando hombres, dejando tres para tres atrás, pero al menos complicándole el tema cross. Y ya en la segunda parte, yo creo que el partido se juega, bueno, es más igualado, se juega un poquito más con el ritmo que le gusta a Club, pero aún así, aunque se juegue más con el ritmo que le gusta a Club, yo seguía viendo más cerca el gol del Madrid que el gol del Liverpool. Marcas a la primero luego marca Vinicius Junior, pero incluso después del gol de Vinicius creo que sigue estando más cerca al 4-1 que el 3-2 y eso fue un gran mérito del Real Madrid y de sus jugadores que claro, es que estos partidos, yaoma es que los saben jugar es que para claro. ellos este partido es uno más y, y realmente es eso, es uno más, una muesca más en su carrera que, que, que no tiene ninguna complicación añadida y que es como un partido de liga, solo que incluso un poquito con, con más concentración y más hambre
1: Sí, con, con más concentración, seguro, porque a veces el, al Madrid en la Liga pues eh, le, le, le falta un pelín esa, esa concentración. Pero bueno, eh, la verdad es que esa victoria del Real Madrid pues se eh, cimentó en un partido eh, tremendo, sobre todo de Toni Cross y de Vinicius. Yo creo que son las dos figuras a, a destacar de manera más, eh, más evidente. Vinicius hizo dos goles y yo creo que Vinicius hizo bien todo lo que se dice que hace mal habitualmente sí. eh, O sea, tuvo, tuvo calma, eh, como dices, eh, pues también supo jugar muy bien al espacio, que no es algo que le caracterice Y encima, pues es que cuando le tocó definir, eh, lo hizo realmente bien En el primer gol, sobre todo, yo creo que ahí hace una definición que es, que es maravillosa Tanto por el control como por, luego, eh, la, la posición que tiene que hacer con el, con el remate Donde el balón ¿Sí? le queda en una posición que no es del todo, del todo favorable y la, la define muy bien
0: es que de hecho, de hecho, el problema que tiene Vinicius muchas veces, aparte del último toque, que, que desde luego no es el de Haaland, es el, 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 el penúltimo toque. Muchas veces Vinicius se ve obligado a, a, a rematar en posiciones forzadas porque el penúltimo toque, uh -huh. yo creo que lo da ya nervioso. O sea, creo que eh, le han repetido tanto que tienen que mejorar ahí que ya lo da nervioso y no uh -huh. lo da de forma natural. Y precisamente como tú dices, en ese primer gol define muy bien, pero el penúltimo toque no le ayuda. Y el penúltimo toque es el que diferencia al mejor de, del que no es tan bueno. Eh, mismamente, el caso de Haaland, claro. Haaland es, bueno, caso aparte. Pero tú te fijas en cada penúltimo toque de Haaland uh -huh. y es que le, le deja genial para el disparo. Y esto pasa lo mismo con los mejores goleadores de siempre. Creo que es algo en lo que tiene que mejorar Vinicius, pero que para mejorar en eso no tiene que estar entrenando media hora cada día. Simplemente tiene que tener un puntito de suerte, un puntito de calma y construir a partir de eso. Y quizás esta noche es ese punto de inflexión para que el chico vea esta situación con un poquito más de naturalidad porque al final es que se la ha repetido todo el rato. Es que fallas, es que fallas, es que fallas, es que tienes que decir mejor, más calmado, bla, bla, bla. Que yo creo que cuando, cuando tiene ese tipo de jugada encima donde tiene que pensar mucho, Uh -huh. pues se le va se le va la, idea, la, la olla porque en realidad él tiene buenas ideas para definir, recuerdo el, el, esa jugada contra el Atalanta uh -huh. buenísima, la idea de la definición es muy buena pero como el penúltimo toque o el último toque siempre le fallan
1: pues claro Sí, sí. Eh, pues desde luego Vinicius Jr. que, bueno, volvió a jugar un muy buen partido en eliminatorias de Champions, que realmente es un jugador que, que bueno, esa, esa grandeza que se pide, eh, evidentemente, para jugar en el, en el Real Madrid, pues en, en las eliminatorias de Champions la está enseñando porque, ya decimos, no, no, no recordamos partidos malos de Vinicius en las eliminatorias. O sea que eso también eh, es algo a, a tener en cuenta. Eh, y luego, pues eh, también ese enorme partido de, de Tony Cross, Miguel, yo creo que en las eliminatorias anteriores quizá, eh, o en los partidos anteriores estábamos eh, eh, embobados con Modric, pero yo creo sí. que en este partido ante, ante Liverpool eh, fue Toni Cross quien, quien quien se robó el show, eh, como, como, como dicen. Y bueno, pues eh, un, un partido espectacular del jugador eh, alemán que dio esa asistencia del primer gol y que dio un recital de, de, de pases de máxima precisión eh, un poco en la línea de lo que decíamos antes de, de Joshua Kimmich, eh, pero bueno, digamos que con Cross siendo un poco el el, el original, ¿no? el que vino antes, eh, porque ya es un, ya es un jugador que, que ha ganado tres Champions, que tiene más experiencia, que le conocemos de hace más tiempo y en todo caso pues podemos hablar más de Kimmich emulando a cross que, que otra cosa. Pero pero bueno, un partido increíble del jugador alemán que desde el primer minuto hasta el último pues fue uno de los que más contribuyó a ese control del, del Real Madrid y que además pues eh, encarnó mejor ese, eh, bueno, pues ese espíritu que, que, que tiene el Madrid en el sentido de que eh, ese centro del campo... Eh, pues es que eh, a día de hoy eh, sigue siendo capaz de, 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 vaya, de resolver eliminatorias de Champions ante, ante los mm. mejores rivales, si bien el, el Liverpool no, no mostró su mejor cara.
0: Hay, hay que ser muy bueno, hay que ser muy bueno para, para, para dominar ese centro del campo. Yo creo que no hay que ser muy bueno para, para ganar al Real Madrid, creo que puede haber otro otras configuraciones que hagan daño al, al conjunto blanco y creo que en el día a día en Liga se, se, ve, se ve, ¿no? pero pero para ganar al centro del campo una cosa es ganar al Madrid y otra cosa es ganar al centro del campo para ganar al centro del campo que es lo que yo creo que intenta Klopp que uh -huh. para mí ese es el problema eh, hay que ser hay que ser tremendo y el Liverpool no es eso el Liverpool hace dos años o el año pasado lo era pero este año no, 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 no tiene esa capacidad y claro cross es que por ejemplo a Naviqueta es que es que le pega un repaso o sea, <risa> es que le pega un baño por todos lados a nivel posicional de primeros toques es un jugador que, que se comenta poco, pero no necesita perfilarse porque la da con la zurda y con la diestra de, de la misma manera. De hecho, creo que, que incidimos poco en los centrocampistas al hablar de, de cómo juegan con las dos piernas, que hablamos más de eso, de los extremos o de los atacantes, uh -huh. y en un centrocampista es capital, porque si sí, sí, eh, te ahorras el control o te ahorras, eh, muchas veces, jugar en tres toques que es lo que hacen los centrocampistas menos buenos, pues claro, tienes ventaja. Y es lo que decía Cross hace poco en una entrevista, que él... Eh, él es lento, él es lento como el caballo del malo, pero, pero, pero es que claro, eh, no necesita correr, no necesita correr, es así Bien. de sencillo. Entonces, eh, pues eso, eso es lo que le conecta con otros grandes centrocampistas como el Xavi Hernández. Yo creo que su partido eh, ante el Liverpool es diferente a los que solía hacer Xavi, incluso a los que solía hacer Cross, porque más que eh, sacar el balón jugado, que lo hizo, más que sumar pases para controlar, que lo hizo... Creo que eh, lo que hizo fue agredir constantemente, porque como la propuesta de Liverpool era tan agresiva, vimos a un Tony Cross casi con mentalidad de media punta, de coger la pelota, levantar la cabeza y ver de qué forma hacía daño. Y eso habla de lo bueno que puede ser un futbolista, que como eh, él tiene muchos registros y simplemente va ejecutando lo que le viene mejor al equipo. En este partido le venía mejor lanzar, hace un 9 de 9 en pases largos, no solo verticales, sino también cambios de orientación, y creo que mueve la pelota a una velocidad. Bueno, yo creo que es el mejor partido del Real Madrid a nivel de circulación de balón. Y yo creo que en términos generales, no, no, no sabría decir cuál fue el último eh, buenísimo, pero desde de, el regreso de la era Zidane vamos, seguro. Porque porque tuvo, tuvo posesiones increíbles. Hay una salida de balón que, que hacen en el minuto 20, 25 por banda derecha. Que dices, es que esto lo hacen ellos y no lo hace nadie más.
1: Uh -huh. Sí, sí, y eso pues desde luego es un factor clave porque realmente el, el Real Madrid, eh, con los jugadores que, que sigue teniendo ahora mismo, que bueno, algunos de ellos y sobre todo pues los del centro del campo coinciden con los de ese triplete de Champions y los cuatro Champions en los cinco años, es que saltan presiones como nadie, eh, y uh -huh. mueven la pelota como, como nadie. O sea que eh, eso desde luego es un, un punto muy a su favor que tiene el Real Madrid de cara a competir por esta Liga de Campeones eh, además, también es verdad, eh, y esto tampoco lo podemos negar, que va por el, el lado, digamos, más favorable del cuadro. Entonces, eh, toda sí. vez que, que tiene esta ventaja contra el Liverpool, que yo creo que la vas a ver defender e incluso la vas a ver aumentar en, en Anfield, pues eh, luego le toca ante, ante el Porto o el Chelsea. Luego estaremos hablando de esa eliminatoria. Pero bueno, eh, Miguel, que hablar también del Manchester City, que también es otro de los equipos mm. que oposita eh, sí, a, sí. A, a ganar la Liga de Campeones. Y, y, que... y partido
0: raro, eh. Partido sí. raro, decirlo. sí, sí, sí,
1: sí. Porque, bueno, el, el City yo creo que Ya con la experiencia que tienen los cuartos de final eh, Desde luego eh, se, Ahora mismo puede ser normal que, que un partido así ante el Dortmund que, que está tan mal Pueda pueda ser un partido raro, ¿no? Porque, porque realmente eh, Vimos que, que al City, pues eh, Bueno, el, el Dortmund era capaz de, de hacerle daño desde el, desde el primer momento Un Dortmund que además eh, con, los, con los centrocampistas supo presionar muy bien eh, Yo creo que Bellingham hizo un, hizo un gran partido En general sí, sí, sí. Eh, estuvo, sí. estuvo muy bien eh, luego pues eh, Marco Royes pues eh, también eh, demostró mucha, mucha intención moviéndose bien pues eh, a las espaldas de los centrocampistas e incluso de los, de los centrales. Eh, siempre estaba ahí la amenaza de, de Erling Haaland, pero luego es verdad que también el Dortmund tuvo sus puntos eh, que le restaban competitividad y, y desde luego pues en Rechan haciendo de mediocentro centro eh, posicional o de mediocentro no sé si decir, eh, organizador, pero sí, eh, bueno, sí, un jugador que tiene ancla, que dar ese... De eh, ancla. Sí, 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 jugador que tiene que dar ese primer segundo pase. Pues hombre, eh, ahí se queda corto Y mira que a mí en Rechal es un jugador que me gusta ¿eh? Y que además puede ocupar muchas posiciones Pero, pero creo que ahí es un rol donde, donde le cuesta más y... Es que nunca
0: ha, sido, nunca ha sido eso. Cuando nos ha encantado es como tercer central, como jugador al principio box to box, como acompañante. Yo creo que la pareja que nos encanta a todos, o bueno, tampoco nos encanta, pero bueno, la que más nos convence es Bixel en eh, Rechan. Y en Rechan eh, acompañando en todo caso. Pero claro, si tienes a Jude Bellingham y tienes a la sabes que seguramente el, el jugador más bueno a nivel de duelos individuales, con experiencia y jerarquía, es en Rechan, ¿no verdad que más allá de que no es su es que pff, comete un error gravísimo y
1: condicionante. Sí, sí, un, un error en el cual pues, eh, conduce, conduce bastante la pelota y mete un pase terrible, donde le regala directamente la pelota a Riyad Marez, y bueno, pues eh, Marez ya ve eh, cómo viene Kevin De Bruyne por la parte izquierda, llega al centro desde el costado zurdo de, de Foden, eh, y merece en el segundo palo se la entrega eh, para el gol a, a De Bruyne. Eh, se la pone en bandeja para ese tanto del, del 1-0, pero es verdad que luego el, el Dortmund, pues eh, pudo venirse arriba, que de hecho incluso tuvo ese gol anulado incomprensible a, a Bellingham en una acción en la que Ederson comete un error de bulto. Eh, intentando controlar una pelota en la frontal del de área eh, y bueno, pues eh, Bellingham llega antes a por el balón, no, no, no comete falta, lo que pasa es que ahí eh, Hatagan, eh, el árbitro del partido pita un peligro de, de manual, ¿no? Eh, y, y, y entonces pues eh, le acaba le acaba sacando un gol al Dortmund que era, que era clarísimo eh, el Dortmund que lo pudo empatar en, en los minutos finales, en una acción espectacular de Erling Halan. la asistencia que sí. mete para Royce es, es una auténtica maravilla, estando de espaldas a la portería, hace ese toquecito ahí eh, de interior, girando el tobillo que, que, es, que es precioso y y Royce hace también un muy buen desmarque entre Walker y Stones para marcar el tanto del 1-1 pero el Dortmund pues eh, no supo mantener esa ventaja que tenía a su favor eh, y de hecho pues eh, bueno a mí lo que lo que me parece lo que me parece un poco preocupante es que metas a Menier por Mateo Morey que Mateo Morey vamos eh, había perseguido sombras en todos sus vuelos ante Phil Foden sí. Eh, y, y vaya, lo metas para defender, que es un lateral más físico y demás. Y, y, el, y el casi el único centro que tiene que defender con peligro, pues sí. es un envío buenísimo de De, de Bruin. Pero claro, es que le entran no uno, sino sí. dos jugadores a su espalda. Se la come. Porque, mm. porque entra Gundogan y Foden, y Gundogan, pues, mete el pase para Foden, que hace el tanto del del 2-1, así que bueno, eh, un partido, eh, un partido que estuvo interesante porque el Dortmund lo compitió mejor de lo que parecía, aunque acabó eh, cayendo y un City que mm -hmm. no, no estuvo quizá tan eh, tan inspirado como en esa eliminatoria anterior ante el Borussia Mönchengladbach.
0: Sí, yo, yo creo que podemos sumar bastantes cosas a, a, para, 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 para analizar el encuentro en el sentido de eh, volvió a, a errar Ederson en un momento clave, eh, mm -hmm. como tú dices, no no contó, pero es un error gravísimo y de los que siempre comete Ederson, creo que pudo haber algo de vértigo, creo que pudo haber algo de, bueno, de, 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 de falta de fluidez, de claridad, porque el Dortmund cuando fue a presionar también hizo daño, y, y tampoco el Dortmund es el equipo más sólido del mundo, no, hizo no. daño en transición, y eso que solo atacaba con Haaland y con Royce porque al final, eh, sin Sancho, ya entre el chico, o entre Asar, o entre quien entre salvo Gio Reina, no creo que tengan calidad para, para hacer daño a una transición así. Eh, vimos un partido eh, que normalmente pierde el City, pero lo ganó en parte por la calidad de De Bruyne, pero también de Phil Foden, que creo que es una magnífica noticia a sumar a esto, porque claro, eh, creo que el City tiene que aprender a ganar partidos en los que no brilla. Uh -huh. eh, no, no todo puede ser perfecto, y sobre todo en la, en la, en la Copa de Europa. Por uh -huh. tanto, yo, yo puedo sacar esa lectura positiva pero es verdad que también se puede sacar la negativa de que en cada apoyo, Royce y Haaland hicieron muchísimo daño a los futbolistas de, del City, que vimos a un Rubén Díaz, que es muy bueno, pero al final superado, o sea, sí. la jugada esa que, que para Ederson en el mano a mano con Hallan sí. Haaland tiene dos metros de desventaja y termina tirando al suelo a, a, a Rubén Díaz. Sí,
1: sí.
0: Y, y, y no es porque Rubén Díaz sea un mal central ni esto hable mal de él, sino porque, eh, porque jalan... Porque los mejores delanteros del mundo son normalmente mejores que los mejores centrales del mundo. Por eso el delantero vale 150 y el central vale 70. Eh, al final es un tema de esto, que porque el central puede ganar 5, que si el delantero te gana una, ya estás mm. jodido. No, y, y ese es el problema a campo abierto, que, que tú posibilitas mucho esto. Creo que el City prefirió defender el espacio que las zonas intermedias, por eso ganaban todos los apoyos los jugadores de, de, del, del Dortmund, pero que más allá de eso estuvo un problema en la circulación de pelota. Vi, Vi un, un Marez un poquito espeso, Bernardo Silva que compensaba todo con balón, pero que la cosa no fluía de la misma manera. Rodri bastante atascado, Gundogan brillando menos. Bueno, creo que fue un partido malo, que se puede tener perfectamente del, del Manchester City, pero que también deja la eliminatoria abierta, porque
1: sí.
0: el, el Dortmund ha visto capacidad para hacer daño. Es decir, se va con un mal resultado, pero igual se va con la sensación emocional de, ojo, e incluso el City también tiene la sensación emocional de ojo y uh -huh. ese 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 puntito ese puntito puede valer más que, que lo futbolístico aunque te tengo que decir Jauma que me sorprendería que el City no jugase mejor en Alemania me sorprendería uh -huh. mucho porque diría que ha sido de los que he visto yo que he visto a la mayoría el partido más flojo del City en 2021
1: pues sí, pero la verdad es que el City ha sido acaparador en este año bueno, de hecho los números hablan por sí solos el City con esta victoria lleva 27 en los últimos 28 partidos, lo cual <ríe> habla de que el nivel en el que está el equipo de Guardiola es, eh, es espectacular pero es verdad que, que en este partido pues eh, le, le costó más, pero vaya siempre pudo agarrarse la figura de Kevin De Bruyne y de Foden que yo creo que sobre todo Miguel, eh, eh, sobre todo en el caso de Bruyne que pudo brillar más en la segunda parte porque ahí eh, creo que el Dortmund quizá dejó algún espacio más, tanto por el cansancio sí en cuanto a la presión, como también por el hecho de, de intentar irse un poquito más para arriba para buscar el, el tanto del, del empate a uno, y ahí Kevin De Bruyne, pues en, en cuanto hubo espacios, pues ya lo vimos cabalgar como lo hace siempre eh, buscando también el tiro desde la media distancia buscando eh, los pases definitivos y después en el caso de, de Phil Foden pues un jugador que, que cada vez está creciendo más y que ya empieza a ser eh, una figura indispensable en este equipo del, del Manchester City porque eh, bueno, eh, es un equipo en el que vemos eh, bueno, pues un desorden organizado, ¿no? Eh, como, como, como ya ha hecho Guardiola pues en, en, en otros equipos en los que, en los que ha estado. Eh, y, pero bueno, Foden es una figura que, que es fundamental, sobre todo dando la amplitud en, en la banda izquierda. Es un jugador que es, que es fijo para eso. Lo que pasa es que después hace muchas más cosas. Es un, es un jugador que, que, vaya, que en los, eh, en, en los apoyos que ofrece es un jugador que, que permite que el equipo tenga, tenga continuidad, eh, que aparece en diferentes zonas para darle fluidez a las circulaciones. Eh, y vaya, pues es un futbolista que además tiene una calidad eh, tremenda a la hora de, de encarar. Ya lo decíamos antes: a Mateo Moreno y le hace un par de regates en la segunda parte, que son tremendos. Sí. Eh, o sea, que es un jugador completísimo, Phil Foden. Eh, es, una, es una figura muy a tener en cuenta de cara al futuro y tanto él como De Bruyne fueron definitivos a la hora de, de ir a por el partido.
0: Es que de De Bruyne no vamos a decir nada nuevo, porque, por ejemplo, la conducción en el primer gol... Es que es una conducción que creo que hace él y igual no hace nadie más, ¿eh? de, de centrocampista sobre todo. Es una conducción portentosa que se quita uno con un cambio de ritmo, esconde el pase hasta el final y lo da perfecto. Eh, de Phil Foden sí que se pueden decir más cosas porque al final lo que, lo que hacemos es maravillarnos, ¿no? Eh, es que yo creo que eh, todo lo que has dicho está muy bien, pero acabas antes y dices, es que es muy bueno.
1: <risa> es que
0: sí. Quiero decir, es que hace tantas cosas y tan bien. Es un uh -huh. jugador tan, tan, tan especial porque, claro, tiene cualidades raras de, de ver, no es como una mezcla extraña que también habla de cómo ha sido su evolución eh, posicional o cómo han sido sus experiencias, desde jugar en banda, jugar por dentro, jugar de media punta, visualizarse un interior en el futuro, que es raro de ver en un, en un chico tan joven, es un jugador que conduce, un jugador que desborda, un jugador que, que tiene gol, que tiene instinto en el último tercio del campo, que se posiciona de escándalo, que sí. sabe recibir muy bien, que aguanta muy bien la posición, sí claro eh, hace hace muchas cosas bien y muchas cosas que normalmente no están entrelazadas. Por eso creo que, que su, su potencial es tremendo y que todos aquellos que decían que el bueno de Brahim Jadon Sancho y Phil Foden, pues comienzan a ir sacando la cabeza, ¿no? Porque uh -huh. Jadon a mí me parece tremendo, me parece un potencial balón de oro, pero es verdad que Phil Foden tiene unas cositas de decir, a ver lo que es este chico en uh -huh. 3-4 años, porque es el tipo de jugador. Que, 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 que va creciendo con los años seguramente con Jadon también pase pero no tanto y creo que su potencial es, es enorme y, y ves okay. el martes a Phil Foden y el miércoles, creo que en menor medida pero ves a Mason Mount y te pones a pensar en lo que puede ser la Inglaterra del futuro, que luego posiblemente nos
1: decepcionará, pero
0: al menos en nuestra cabeza juegan muy bien al fútbol.
1: Pues sí, porque la verdad es que la calidad la tienen, eh, eso, eso está claro, la, la verdad es que la, la generación de, de talento es, es importante por parte de... De, de Inglaterra, y bueno, pues ya que me pone sobre la mesa el nombre de Mason Mount, vamos a hablar de ese duelo entre el Oporto y el Chelsea, el último que nos quedaba por analizar eh, un partido, Miguel, en el que yo creo que el, el Oporto pues eh, lo supo competir bien un Oporto que de hecho en la primera parte pues eh, genera oportunidades como para marcar, lo que pasa es que, bueno eh, Marchesín del que habíamos hablado bien después de la limitaria ante la Juventus, pues hombre, quizá eh, no tuvo su, me su mejor noche, el gol de Mason Mount pues eh, desde luego la, el, el movimiento que hace ahí sí, con cayendo... el pie. Sí, sí, cayendo un poco a plomo, sacando, mío, saca sacando, ¿eh? <risa> sacando el pie ahí como puede, no estuvo no estuvo muy bien, luego Chilwell hizo el tanto del, del 0-2 en el minuto 85 y bueno, pues eh, un Chelsea que, que bueno acabó eh, consiguiendo un resultado importante en el Sánchez Pijuán para eh, ese partido de, de vuelta eh, y bueno, pues eh, un, un oporto que... Quizá Sergio Conceisao también tardó en hacer los cambios, ¿no? Porque luego metió a, a Francisco Conceisao, metió a Tony Martínez, buscó también eh, con, con Fabio Vieira, pues, eh, bueno, eh, intentar eh, encontrar más verticalidad, pero finalmente, pues, el Chelsea se acabó llevando este partido con esos tantos de, de Mount y de, y de Chilwell, un Mount al que cada vez vemos hacer más, más cosas bien, eh, ya... Destacamos para bien su eliminatoria ante el Atlético de Madrid. Eh, sobre todo el partido. Bueno, sobre todo no, el partido de Ida, porque la vuelta no la pudo jugar por sanción. Eh, y un Chelsea en el que continúan, eso sí, a día de hoy. Eh, las probaturas en ataque, porque Havers jugó de falso 9. Eh, Werner jugó por el costado izquierdo y Mount fue el que atacó por el, por el lado derecho. Un Mount que es absolutamente imprescindible en este, en este Chelsea.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo de hecho diría que, que el Porto no mereció perder. O sea. Uh -huh. Eh, el gol de Mount es el primer disparo y único en la primera parte eh, creo que el Porto volvió a hacer esa, ese, ese pues no sé ni cómo llamarlo, no sé si tiene un nombre técnico tendré que preparar, preguntar a algún eh, amigo entrenador, pero esa, esa defensa mixta de presionar reinicios cuando el Chelsea se acaba de fondo, que tuvo muchísimos problemas, tuvo que que rifar el balón muchas veces porque a menudo enviar el balón en largo no es rifarlo, pero cuando te lo quitas de encima ante la presión sí que lo estás rifando y si encima no tienes a Giroud porque tienes a Havers a Berna y a Mount, pues lo normal es que no ganes ni una y eso es lo que le pasó al, al Chess y hay un tramito de 10 minutos donde el portó eh, por el balón parado y por varias situaciones con Marega muy, muy eh, molesto para, para, para sobre todo Christensen eh, merece marcar gol y luego eh, es verdad que para mí siempre hubo una puerta en banda derecha abierta porque eh, con Rich James, con Aspilicueta cuando subía con Mason Mount hacían daño pero creo que el Porto en repliegue también defendió bien, bajó un poco la posición de, de Tecatito Corona para defender con 5 a veces era incluso con 6 eh, porque bajaba también Otavio pero yo creo que la idea era defender con 5 para emparejarse con carrileros, es decir eh, Tecatito Corona con Chilwell y, y a, y a eh, eh, Sanusi, que me sale Sanusi como, como la marca Sanusi sí, sí, sí. <ríe> emparejarlo con Rich James pero igual que en izquierda estuvo muy bien y por dentro apenas sufrió, en derecha sí que se veía que Mason Mount estaba eh, pudiendo hacer daño, que Rhys James estaba profundizando, estas cositas. Así llega el primer gol, después de una jugada muy larga, una secuencia donde el Chelsea suma muchos pases, y en la segunda parte, claro, el Porto se ve un poquito más obligado a arriesgar, un poquito más obligado a conceder espacios, a... Mm, no poder replegar cuando quisiera y ahí sí el Chelsea creo que se encuentra un poquito más cómodo y, y, y termina marcando el, el segundo pero bueno, también tiene Marega un mano a mano con, con Eduard Mendí, bueno, yo creo que es un, un 0-2 muy generoso para el Chelsea que también me, me, me dejó un poquito de, de dudas pero que, que demostró pegada en el momento clave, que es lo que digo, que es que la Copa de Europa no, no tienes que jugar bien todos los partidos, tienes, bien, tienes que ganar en su mayoría y ya está. Y, y creo que el Chelsea hizo un partido, bueno, eh, regulero, pero ¿Sí? que encontró en Mason Mount y en la falta de talento individual del Porto una forma para acercarse a Semis porque yo creo que lo que se notó mucho es que al final falta talento individual. Luis Díaz estuvo muy bien, pero 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 bueno, es Luis Díaz, Marega más de lo uh -huh. mismo. Sanusi en banda izquierda cantó un montón. Eh, no sé, yo creo que al Porto le falta calidad y que la idea de Sergio Conceição tampoco da más de lo que da porque ya, ya bastante que eliminó a la Juve y que complicó al Chelsea más de lo que hizo el resultado.
1: Mm, bueno, también hay que tener en cuenta esa baja de, de Sergio Oliveira que, claro, que fue claro. realmente importante, digamos que perder... Eh, pues a ese futbolista tan competitivo, tan completo, eh, que te da tantas cosas, pues es eh, algo algo a tener en cuenta. Eh, luego, pues eh, bueno, ya sabemos que, que, que Loporto tiene un talento diferencial en esa línea defensiva como es como es Pepe, pero bueno, digamos que las acciones que se produjeron en el partido de ayer, pues no, 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 no pueden ser su responsabilidad. Eh, y luego, pues el Chelsea que, que supo, supo resolver, realmente... Ya lo hizo frente al Atlético de, de Madrid porque yo creo que el, sí. el partido el partido de ida, por ejemplo, del Chelsea pues tampoco es ninguna maravilla, sí que es verdad que se veía eh, pues, en ese costado derecho a Hudson Odoy generando bastantes problemas y llegando con cierta facilidad, pero sí que fue un partido ese en Bucarest donde eh, el Atlético de Madrid dio toda la sensación de que si eh, era capaz de presionar arriba pues que el Chelsea va a tener problemas, que es lo que se vio en este partido ante, ante Loporto eh, y luego pues eh, un poco lo mismo también en, en la vuelta donde el Chelsea contragolpeó bien eh, y fue capaz de, de conseguir la, la victoria. Así que bueno, eh, un Chelsea que, eh, que mostrando mostrando su cara su cara más de perro, eh, eh, pues, eh, fue, capaz de, fue capaz de ganar este partido por cero goles a dos en la ida de los cuartos de, de final de, de la Champions. Vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene, pero eh, bueno, buena victoria por parte de los hombres de Thomas Tuchel, que si todo va como, como debe y viendo cómo han sido los partidos de ida, pues eh, sería el rival del Real Madrid, en las eh, semifinales de la Liga de Campeones. Bueno, pues eh, Miguel, lo vamos a ir dejando aquí, que sé que tienes un día bastante ocupado. De hecho, ayer ya ya, ya vi tu planning eh, de, del día de hoy y tenías unas cuantas cositas hasta, hasta las 5 de la tema. tarde.
0: Atentado ante la salud pública.
1: ¿no? <risa> y bueno, pues eh, un, día, un día ocupado, así que no, 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 te, no te ocupo más tiempo y nada, pues eh, ya estamos ahí pensando en las eliminatorias de la semana que viene. ¿eh? Esos partidos de, de vuelta que, desde luego, pueden ser pueden ser gloria bendita.
0: Con mucha historia porque, ya digo, espero que el Dortmund, sin, per sin, necesidad o sea, sin, sin tener que perder nada, arriesgue espero que el Liverpool sí que tenga un momento de ¡uy, uy, uy! como mínimo y espero que el Bayern lleve al límite al Paris Saint-Germain así que en ese sentido, igual en la del Chelsea y Porto ya no tanto, pero espero tres historias muy bonitas de las que alguna alguna va a cambiar seguro su final
1: Pues muchas gracias Miguel, eh, aquí estaremos Abrazo. la próxima semana en este Europa Estación Central, aquí cerramos el capítulo número 11 de esta temporada, hasta la próxima, adiós Chao